1: stamps.com code program.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 11 janvier 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. En ce moment, comme pour vous, j'imagine, il se passe pas une journée sans que je me demande Dois-je me faire tester Antigénique, PCR ou autotest Est-ce que je dois vacciner mes enfants Où est-ce que je peux trouver des masques FFP2 Et puis, est-ce qu'on devra faire une quatrième dose Et quand Ah oh mince, je suis encore qu'à contact. Bref, le Covid est partout dans notre quotidien et je suis sûr que toutes ces interrogations vous parlent, mais il y a une chose dont on entend un peu moins parler.
3: Il y a de l'espoir sur les traitements. Le Ronaprev, une association de
1: deux anticorps monoclonaux. Nous disposons d'une nouvelle arme pour lutter contre le Covid, ce sont des médicaments. Le Molnupiravir, c'est son nom. Et le premier médicament anti-Covid que
2: vous pourriez trouver en pharmacie. Le futur médicament anti-Covid de Pfizer.
4: Oui, ce traitement
2: anti-Covid appelé Paxlovid. La débâcle de l'hydroxychloroquine nous semble aujourd'hui bien loin mais la course au traitement se poursuit et certains pourraient peut-être changer la donne dans la crise que nous traversons. Vous avez peut-être entendu parler du Paxlovid, par exemple, eh bien, ce sont ces médicaments et les espoirs qu'ils portent qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Je préfère vous prévenir, dans cet épisode, on va utiliser du jargon médical à toutes les sauces, mais pas de panique, je vous promets que vous allez tout comprendre, parce que j'accueille en studio notre duo d'experts Covid. Salut Stéphanie, salut Valentin. Salut Xavier. Salut Xavier. Stéphanie Benz et Valentin Ekirch du service Sciences de l'Express, alors, on commence par une petite piqûre de rappel. Quand on parle des traitements du Covid, il faut distinguer deux phases de la maladie.
4: Oui, il y a en fait deux temporalités quand on développe une forme grave du Covid. Il y a une première phase qui est la phase infectieuse, c'est-à-dire que le virus pénètre dans notre corps et il va se répliquer. Il va pénétrer dans les cellules et il va se multiplier ainsi. Ça, c'est une première phase. La phase numéro 2, c'est la phase que l'on qualifie d'inflammatoire. C'est-à-dire que le virus s'est répliqué tellement dans l'organisme que l'organisme doit y répondre à travers le système immunitaire. Et là, chez les personnes qui font des formes graves, on observe une sorte d'emballement immunitaire. C'est-à-dire que le corps va répondre de manière trop importante au virus et va déclencher une réponse inflammatoire qui va être trop importante. Ça, ça va engendrer des problèmes. Ça va être des problèmes de vascularisation, des problèmes de, de circulation sanguine, sanguine, puis des problèmes respiratoires, voire des problèmes neurologiques. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît et qui ne sont plus directement liées au virus lui-même, mais à la réponse qu'il engendre dans le corps.
2: Mmh. Et pour parer ces formes graves, on a des traitements adaptés à ces deux phases que tu viens de décrire, Valentin. Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux médicaments de la phase une, la phase d'infection, mais avant ça, un mot sur la phase inflammatoire, on en est où
3: Alors aujourd'hui, on dispose de traitements qui sont relativement efficaces et qui ont été découverts finalement assez rapidement dans la première année de l'épidémie, qui sont euh, notamment la dexaméthasone, qui est un corticoïde qui va permettre de calmer l'inflammation. On utilise aussi d'autres anti-inflammatoires, des interleukines, etc. Mais euh, on sait bien que malheureusement, ils ne sont pas suffisamment efficaces puisqu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui décèdent en réanimation. Donc, ça veut dire qu'on a encore besoin de traitements plus efficaces pour cette phase inflammatoire. Et donc, les chercheurs continuent à travailler sur cette
2: question. Donc, la recherche continue pour la phase inflammatoire. On en revient à la première phase. Dans notre arsenal, Stéphanie, qu'est-ce qu'on a pour éviter la réplication du virus
3: alors, on a des médicaments qui s'appellent les antiviraux. Alors, ils commencent juste à apparaître et à arriver sur le marché. Mathieu Monimar, qui est pharmacologue à Bordeaux et euh, un des euh, responsables de la Société française de, de pharmacologie, m'a expliqué qu'en fait, si les antiviraux mettaient aussi longtemps à arriver, c'est qu'ils sont beaucoup plus difficiles à développer, tout simplement parce que les virus vont dans nos cellules pour se répliquer. Et donc, euh, il est beaucoup plus difficile de trouver un médicament qui puissent atteindre les virus dans les cellules sans pour autant se montrer trop délétère pour notre organisme. Donc, c'est pour ça que c'est aussi compliqué et que ça a pris beaucoup plus de temps.
4: Et en particulier, en fait, contre le coronavirus. Ça, c'est Bruno Canard, qui est un spécialiste des coronavirus, qui m'expliquait que le génome des coronavirus est composé d'enzymes qui leur permettent de résister naturellement à certains antiviraux. Et il m'expliquait que c'était ça qui avait ralenti la, la recherche. Il disait qu'en comparaison d'autres virus, le nombre de candidats médicaments efficaces contre les coronavirus est historiquement faible, en fait. Mmh. Donc,
2: des traitements qui sont plus long à identifier, mais des antiviraux contre le Covid, il y en a quand même déjà sur le marché.
3: Oui, alors effectivement, il y a des anticorps monoclonaux.
2: Alors, oula, attends, ça c'est un terme un peu barbare. C'est quoi des anticorps monoclonaux
3: Ce sont des médicaments qui sont des anticorps, comme ceux que notre organisme fabrique quand il est attaqué par un virus ou qu'on est vacciné. Mmh. Sauf que là, ils sont fabriqués en laboratoire et administrés euh, aux patients. Donc ce sont des anticorps de synthèse.
2: Merci Stéphanie, je vais ranger la définition dans l'armoire de la loupe. Voilà, euh, et donc ces anticorps monoclonaux, à quoi ils vont servir
4: Ils vont avoir une action euh, antivirale, c'est la plupart des anticorps monoclonaux qu'on utilise contre le Covid, ils ont ce, ce, ce but-là. Ils permettent, chez une personne qui n'a pas euh, pu développer euh, d'anticorps par la vaccination, parce que euh, la vaccination a été euh, inefficace ou parce qu'il n'a pas été vacciné ou parce qu'il n'a pas eu d'infection précédente, de remplacer le rôle du système immunitaire classique par ces anticorps de synthèse. Mmh. Par exemple, il y a des patients qui sont immunodéprimés, qui ont un système immunitaire qui ne marche pas bien, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils ont des traitements qui réduisent l'efficacité de leur réponse immunitaire. Et donc, on va pouvoir leur donner ce qu'on appelle en prophylaxie, c'est-à-dire avant une infection, ces anticorps. Un petit peu comme si on injectait à chaque fois un vaccin qui va booster l'immunité. Eh bien là, on va leur injecter une certaine quantité d'anticorps qui vont être dirigés
2: contre le virus du Covid. C'est comme si on leur procurait des petites défenses artificielles.
4: C'est exactement ça, en fait, même. Et L'idée, c'est qu'on puisse, à intervalles réguliers, leur redonner ce niveau de protection que, normalement, on est censé avoir.
3: Alors Par contre, il y a quand même une limite à l'utilisation de ces anticorps monoclonaux, alors notamment en prophylaxie, comme vient de le dire Valentin, ou euh, juste après l'infection, dans dans, au stade très précoce chez des personnes à risque de s'aggraver, c'est que ce sont des traitements qui doivent s'injecter par intraveineuse, donc il faut qu'ils soient diagnostiqués suffisamment tôt, qu'ils aient la prescription, qu'ils accèdent à l'hôpital, que l'hôpital ait la place et les moyens de les traiter. Et c'est ce qui fait qu'en finalement ça, ils ont été assez peu utilisés en, fait, en France.
4: Il y a une autre façon d'utiliser ces anticorps, c'est à l'hôpital, dans le traitement du Covid, chez les personnes qui font des formes graves, et bien on va leur injecter des anticorps monoclonaux. Les patients qui sont entrés à l'hôpital et qui ne sont pas vaccinés, quand on connaît leur statut vaccinal et qu'on sait qu'ils ne sont pas vaccinés, et bien une des premières voies de traitement, c'est ces anticorps monoclonaux. Il y a une limite à cela, c'est qu'il faut connaître le statut vaccinal de la personne. À l'hôpital de garch où est décédée la patiente, plusieurs malades actuellement soignés ont menti sur leur statut vaccinal. Une personne qui annonce qu'elle est vaccinée, on estime qu'elle a déjà un taux d'anticorps qui aurait dû être suffisant pour être soignée, Et donc, on ne va pas lui prescrire ces anticorps monoclonaux. Et donc, on a vu des personnes qui avaient de faux passes vaccinaux à qui on n'a pas prescrit ces anticorps monoclonaux et qui donc ont
2: fait des formes graves et parfois, on sont morts. Tout ce que vous racontez, c'était avant l'arrivée du variant Omicron, parce que comme pour beaucoup d'autres aspects du Covid-19, en fait, il a rebattu les cartes pour les anticorps monoclonaux.
3: Tout à fait. De la même façon qu'on a vu que Omicron faisait diminuer l'efficacité des vaccins, eh ben, c'est pareil pour les anticorps monoclonaux et c'est même pire puisque, en réalité, on se rend compte que certains des anticorps monoclonaux qui étaient efficaces contre Delta et contre tous les précédents variants ont perdu toute efficacité contre Omicron. Donc effectivement, il va falloir en trouver des nouveaux.
2: Et comment on explique qu'ils aient perdu leur efficacité?
3: Chaque anticorps monoclonal a été construit à partir de la réponse immunitaire d'un patient, en fait, dans lequel on a trouvé ces anticorps, on les a extraits, synthétisés et reproduits. Et donc, ils sont adaptés aux variants ou aux virus contre lesquels cet anticorps monoclonal a été fabriqué. Donc, si le virus évolue un petit peu, et notamment si la protéine spike Évolue. Alors là, on
2: va s'arrêter un instant, Stéphanie, puisqu'on a déjà parlé de cette protéine Spike dans la loupe. Je vais regarder dans l'armoire. Non, elle est pas là. Bon, elle doit être mal arrangée. Euh, on va en faire une autre. Est-ce que tu peux me définir la protéine Spike
3: alors quand vous imaginez la représentation du coronavirus, cette boule avec plein de petites pointes mmh. qui de partout, c'est ça la protéine Spike. Et cette protéine Spike donc qui est à la surface du virus, c'est la clé qu'utilise le virus pour aller ouvrir nos cellules. Donc avec cette protéine Spike, il se colle à nos cellules et ça lui permet de fusionner et de pénétrer nos cellules.
2: Merci beaucoup Stéphanie, on a tout compris. Alors là, cette fois, je vais bien ranger la définition dans l'armoire. Euh, D'ailleurs, on va laisser ouverte hein, parce que je sens qu'on va encore en avoir besoin dans cet épisode. Donc, les anticorps monoclonaux, euh, Valentin, visent cette fameuse protéine Spike.
4: Oui, c'est ça, ils se positionnent sur la Spike et l'empêchent de rentrer dans la cellule en formant une sorte de couche protectrice à cet endroit. Un peu comme si euh, on mettait un chewing-gum dans la serrure pour éviter qu'on puisse y insérer la clé. Mais en fait, cette spike, elle a tellement muté avec Omicron, je reprends l'image du chewing-gum, mais c'est un peu comme si on avait posé le chewing-gum à côté, en fait. Mmh. Et donc, cette, cette clé, on peut la mettre dans la serrure. Donc, en fait, le virus peut pénétrer les cellules. Et ça, effectivement, ça rend ces traitements par anticorps monoclonaux
2: beaucoup moins efficaces contre Omicron, voire pas du tout efficaces. On a donc certains anticorps monoclonaux pour l'instant déjoués par les variants, mais dans la famille des antiviraux, il y en a qui n'ont pas dit leur dernier mot.
4: Ce traitement anti-Covid appelé Paxlovid est un antiviral simple
2: d'utilisation. Valentin, on vient d'entendre le nom de ce médicament, le Paxlovid. Qu'est-ce que c'est
4: Le Paxlovid, c'est un antiviral sous forme de pilule développé par le laboratoire Pfizer, que l'on connaît bien, mm -hmm. et qui se fonde sur une molécule. On peut le qualifier d'inhibiteur de la protéase, ou alors on parle d'antiprotéase.
2: Là, j'ai bien fait de laisser l'armoire ouverte. Valentin, c'est toi qui décolles cette fois. C'est quoi un antiprotéase
4: alors là, Xavier, je dois revenir un petit peu sur comment le virus se réplique dans l'organisme. En fait, quand le virus pénètre dans la cellule, pour pouvoir se répliquer, il va produire une grosse protéine qui va être découpée en plein de petits bouts. Et ce qui va permettre de découper la protéine en plein de petits bouts, c'est une enzyme, et c'est ce qu'on appelle la protéase. Ensuite, ces petits bouts s'assemblent pour sortir de la cellule et former de nouveaux virus. Et l'antiprotéase, il va donc empêcher le mécanisme de cette enzyme, la protéase, et donc va empêcher le virus de se répliquer à l'intérieur de la cellule. Et cette espèce de grosse protéine dont je parlais précédemment, eh bien, elle va être digérée par la
2: cellule et le, le virus va ainsi être, être détruit, en fait. Merci beaucoup, c'était très clair. Je range la définition dans l'armoire, à côté de celle de la protéine Spike et des anticorps monoclonaux. Euh, C'est bon, je peux refermer l'armoire
3: Oui, j'espère que ça va.
2: On peut toujours la rouvrir. Euh, on a bien compris le principe du Paxlovid, donc un antiprotéase. Euh, ça m'a tout l'air d'être plutôt une bonne nouvelle, ce traitement.
3: L'arrivée de ce traitement, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce qu'il a montré un très haut niveau d'efficacité dans les essais cliniques. Euh, chez des patients qui sont à risque de faire une forme grave, donc quand il est administré très tôt après l'infection, il permet à la très grande majorité d'entre eux d'éviter de passer en réanimation et de décéder. L'autre avantage, c'est que évidemment, c'est beaucoup moins cher que les anticorps monoclonaux. C'est plus facile à administrer puisque c'est une pilule et pas une injection intraveineuse. On pense qu'il devrait arriver assez rapidement en France maintenant. Il a déjà obtenu une autorisation d'urgence de l'Agence européenne du médicament. Maintenant, on attend que la Haute Autorité de Santé se prononce. Elle devrait donner son avis euh, d'ici à la fin du mois de janvier. Et à ce moment-là, il devrait être disponible sous réserve qu'on arrive à obtenir euh, du fabricant les doses nécessaires, puisqu'il y a toujours ces
2: questions d'approvisionnement qui se posent. Donc, on saura bientôt si ce médicament euh, sera autorisé sur le marché français. Mais le PAXLOVID, alors Valentin et Stéphanie, je commence à vous connaître. Vous allez me dire que c'est pas non plus le remède miracle au COVID.
3: Exactement. <rire> c'est un, un effectivement un bon médicament. Le problème, c'est que euh, il risque de, de comporter de nombreuses euh, contre-indications. Parce qu'en en fait, le Paxlovine, il est composé de deux molécules. Et il y en a une des deux dont on sait déjà qu'elle interagit beaucoup avec un très grand nombre de familles de médicaments. Et le problème, justement, c'est que ce médicament, donc le Paxlovine, il est, il est destiné à des patients à risque. Et qui dit patients à risque, dit souvent des personnes âgées qui prennent plein de médicaments ou des personnes immunodéprimées, greffées, etc., qui ont aussi des médicaments. Euh, donc, finalement, la population cible à laquelle on aimerait pouvoir donner le Paxlovine, c'est aussi probablement la population à laquelle on ne va pas pouvoir le donner. Mmh. Donc, aujourd'hui, euh, les pharmacologues françaises sont en train de réfléchir à comment ils vont pouvoir communiquer auprès des généralistes pour leur dire que, oui, il y a des contre-indications. Donc, tout ça risque d'être quand même assez compliqué à mettre en œuvre.
2: A priori, donc, un bon remède mais avec une limite, c'est qu'il ne sera pas indiqué pour euh, tout le monde. Il euh, y a un autre médicament dont on attendait beaucoup et qui, lui, a Déçu, Valentin, c'est la pilule développée par le laboratoire Merck Oui, il s'appelle
4: le molnupiravir. Le molnupiravir, c'est un médicament qui avait suscité pas mal d'espoir et puis qui finalement avait déçu... En France, euh, il a été jugé pas assez efficace par la Haute Autorité de Santé et son euh, utilisation euh, n'a pas été actée, on ne l'utilise pas en France. Euh, il a un fonctionnement qui est euh, assez différent du Paxlovid puisqu'en fait, lui, il va empêcher la réplication euh, du virus en créant des erreurs dans son code, dans son ARN. Il va le faire muter encore et encore jusqu'à ce que le virus en fait, euh, ressorte euh, tout détraqué, tellement euh, euh, détraqué par ses erreurs dans son code génétique euh, qu'il euh, va s'autodétruire. Mmh et ça euh, eh bien euh, euh, c'est un mode de fonctionnement qu'on appelle mutagène parce qu'il entraîne des mutations et c'était aussi une source d'inquiétude sur ce médicament. Et Bruno Canard, dont on parlait précédemment, me disait que finalement, ça arrangeait bien les autorités qui ne soient pas assez efficaces. Parce qu'en fait, ce côté mutagène, eh ben, on, on, on sait qu'il a un effet sur le virus. Mais comme ça se passe à l'intérieur des cellules, on craignait aussi qu'il ait un effet mutagène sur les cellules. Et ça, c'est beaucoup plus grave parce que si les cellules mutent, ça veut dire qu'on peut avoir des cancers. Et par ailleurs, une action mutagène sur un virus dont on sait que les euh, mutations peuvent entraîner des virus plus virulents, euh, plus contagieux ou en tout cas beaucoup plus problématiques, eh bien c'est vrai qu'on on essaye d'éviter ça au maximum. Mmh.
2: Il y a un autre médicament dont on avait entendu parler au début de la crise du Covid, le Remdesivir. Lui aussi, c'est un antiviral.
3: Oui, tout à fait. Le laboratoire Gilead, qui l'avait développé initialement contre Ebola, avait essayé à tout prix de le positionner contre le, le Covid, allant jusqu'à détourner un peu les données. Enfin, voilà, c'était mmh. pas très clair. Finalement, il s'est vraiment avéré que ce médicament ne, ne fonctionnait pas contre les formes graves. Mais le laboratoire Gilead, voyant le succès de Pfizer avec son Paxlovid, s'est dit qu'il allait quand même essayer de le tester sur au stade très précoce de l'infection. Et là, il semble que ça marche. Donc, effectivement, on pourrait s'attendre à avoir le, le grand retour du remdesivir. Sauf que ce traitement, il a quand même un inconvénient, c'est de devoir être donné en injection, en intraveineuse, mmh. et donc euh, il risque d'être assez peu utilisé. Et
2: si je résume le tour d'horizon des antiviraux qu'on vient de faire, Stéphanie Valentin, on voit qu'avec certains médicaments, il y a un espoir, même si en l'état, il reste pas mal d'interrogations. Il y a quand même une donnée importante que tu as évoquée plusieurs fois, Stéphanie, et qu'il faut prendre en compte avec ces traitements, c'est la fenêtre de tir de leur action.
3: Alors effectivement, la, la, la temporalité, comme tu dis Xavier, est vraiment très importante. Pour que ces antiviraux puissent fonctionner, il faut absolument qu'ils soient donnés dans les cinq jours après le test positif ou vraiment euh, au tout début de l'infection dès l'apparition des tout premiers symptômes, il faut vraiment aller très, très vite, ce qui va poser tout un tas de problèmes.
4: La, la, la situation épidémique en France actuelle, avec des niveaux de contamination qui sont très importants, qui saturent bah, les systèmes de test les systèmes euh, de santé avec euh, le, le médecin de famille, euh, les, le, le système hospitalier, eh bien tout ça rend compliqué l'utilisation d'un médicament dont on sait que la fenêtre de tir est courte et qu'il faut qu'elle apparaisse rapidement dès les symptômes.
2: On comprend bien, à vous écouter que la, la route est encore longue concernant les traitements. Euh, Valentin et Stéphanie, est-ce qu'on peut espérer dans le futur des médicaments efficaces contre le Covid
4: Oui, on peut espérer des médicaments efficaces contre le Covid, il y en a qui apparaissent, mais c'est vrai que ce que l'on peut nuancer, c'est l'idée de la molécule miracle. Euh, la molécule miracle, elle ne va jamais exister toute seule. Aujourd'hui, le médicament contre le Covid, tel qu'il est conçu par les spécialistes, il ressemblerait plutôt à une combinaison d'antiviraux, un peu sur le modèle de la trithérapie pour le VIH. C'est-à-dire qu'on aurait une bithérapie avec des antiviraux qui ont des actions un peu différentes, mais complémentaires. Par exemple, on peut imaginer un mutagène combiné à un antiprotéase mais il faudra plusieurs choses avant cela. Il faudra que ces molécules soient sûres, qu'il n'y ait pas de risque, qu'elles ne soient pas toxiques. Et puis derrière, il faut renforcer la connaissance que l'on a de l'épidémie et des possibles gravité qu'elle peut engendrer chez certaines personnes. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner ces médicaments à tous les Français qui ont le risque d'attraper le Covid. Sinon, là, on donnerait 300 000 pilules par jour <rire> aux Français. Donc, il y a aussi un vrai enjeu autour de la connaissance du Covid sur les facteurs de risque pour les formes graves pour déterminer pourquoi, chez certaines personnes jeunes, eh bien, on observe des formes graves alors que rien ne les prédestinait à, à finir à l'hôpital ou en réanimation.
3: Aujourd'hui, finalement, le remède contre le Covid, on le connaît. Celui qui est pas cher, qui nous protège, qui est facile à administrer, bah, c'est le vaccin, en fait. Mmh. Hein, donc, mais on sait aussi que, comme l'épidémie va probablement continuer, que l'efficacité des vaccins peut toujours être remise en cause par l'arrivée d'un nouveau variant.
2: Comme on le voit actuellement.
3: Comme on le voit actuellement. On sait qu'effectivement, on a besoin de plusieurs armes et on, donc on aura besoin de médicaments toujours plus efficaces contre le Covid.
2: Anticorps monoclonaux, antiprotéase. Paxlovid, Molnupiravir, dexaméthasone. Je vous avais prévenu qu'on utiliserait du jargon médical, mais grâce à vous Stéphanie et Valentin, on a tout compris. Merci. Merci Xavier. Merci Xavier. Stéphanie Benz et Valentin Ekirch du service sciences de la rédaction, je vous invite vivement à aller lire tous leurs articles sur le site de l'Express, le premier mois d'abonnement numérique est offert, et vous chers auditeurs, pour ne rater aucun épisode de La Loupe ou pour aller écouter nos autres épisodes dédiés au Covid, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée par exemple Castbox, Apple Podcast ou Podcast Addict, cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel Mathias Pengili, Charlotte Baris, Lison Verrier et Charles Voisin retrouvez-nous demain pour passer un nouveau